0: Esprit, c'est le chef qui te parle. Tu m'entends Tape un coup. Je t'ai pas entendu. Retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal Tape deux coups.
1: début des années 1970, la commune niévroise de La Machine, proche de Nevers, vit les dernières heures de son histoire minière. On le sait peu, mais dans la Nièvre aussi, l'exploitation du charbon a eu son âge d'or. Durant près de 100 ans, cette industrie offrit aux habitants de la région une qualité de vie appréciable. Les offres d'emploi tombaient du ciel, les maisons poussaient comme des champignons et les commerces tournaient à plein régime. Son drôle de nom, la machine, le doit d'ailleurs aussi à ses mines de charbon ou plus exactement à son lourd manège à chevaux qui permettait de remonter les mineurs des profondeurs. Encore aujourd'hui, on l'appelle comme ça ce village, la machine. À cette époque donc, la plupart des habitants de la commune, même s'ils ne travaillent plus à la mine depuis de longues années parfois, vivent dans des cités ouvrières construites à proximité des anciens puits. Dans le nord de la France, on les surnomme les fameux « corons ». Dans ces lotissements, les bâtisses sont en briques, toutes semblables et divisées en plusieurs logements par de minces cloisons. Si elles offrent un certain confort moderne, leur mitoyenneté est souvent dérangeante et force malheureusement à la promiscuité entre voisins. C'est précisément dans l'une de ces habitations que surviendra cette année-là une bien étrange affaire. Une affaire qui, encore aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, fait frémir ceux qui s'en souviennent, celle du mur qui parle. Novembre 1973. Depuis quelques jours déjà, la nuit noire enveloppe les petites rues du village dès 18 heures. Ce soir-là, alors qu'il se trouve chez lui aux côtés de sa femme et de son fils de 11 ans, Monsieur P perd patience. Encore ces satanés coups dans le mur. Qu'est-ce qu'elle veut à la longue Jouer avec leur nerfs Ou alors c'est encore l'une de leurs scènes de ménage Son épouse a raison. Cette bonne femme-là, c'est une plaie. De toute façon, tout le quartier dit qu'elle est acariâtre et frustrée. Il plaint son mari. Comme lui, il travaille encore à la mine au puits des Minimes. Lui, c'est un bon gars. Enfin, qu'importe, c'en est trop. Monsieur P se précipite hors de chez lui et tambourine à la porte de Monsieur et Madame U un couple de quadragénaires sans enfants. Monsieur P ouvre la porte. Il écoute son voisin, interloqué. Des coups dans le mur. En voilà une bonne. S'il y a bien quelqu'un qui doit se plaindre de ces fichus coups dans le mur, c'est lui. Depuis trois jours, il lui file la migraine. Toute la soirée, qui plus est. Quand on rentre d'une journée de travail de vous parlez d'une chose agréable. Il ferait mieux de cuisiner son gosse plutôt que de s'en prendre à lui. Monsieur U revient chez lui aussi furieux que troublé. Ce serait donc Dominique, son propre enfant, qui causerait tout ce dérangement et il lui aurait menti, en affirmant que lui aussi était gêné par ces bruits. À ça, Dominique le jure, il n'y est pour rien. D'ailleurs, lui, les coups l'empêchent même de dormir, parfois jusqu'à minuit, voire une heure du matin. C'est qu'il résonne fort dans sa chambre, et plus précisément dans le mur contre lequel est appuyé son lit. Dès qu'il se glisse dans ses draps, les boum-boum commencent. Boum, boum. L'adolescent ajoute quelque chose d'étrange. Il a remarqué que ces bruits sourds paraissent lui répondre, comme si la personne qui cognait dans le mur s'en servait pour communiquer. Dominique est forcément le responsable. De l'autre côté du mur se trouve justement la chambre de ses parents, et au-dessus comme au-dessous des deux pièces, c'est simple, il n'y a rien. La maison ne possède pas d'étage. Dominique est formel. Il ne ment pas. Et il est fatigué. Le lendemain, M. U invite M. P. à se rendre chez lui pour lui prouver que sa femme n'a rien à voir là-dedans. Dans l'autre appartement, Dominique et sa mère tendent aussi l'oreille. C'est donc vrai ça cogne dans le mur. Celui de la chambre de Dominique. Mais personne n'est à proximité. Comment est-ce possible D'où viennent ces bruits Monsieur Hu va parler de son problème à un autre de ses voisins. C'est cet homme qui avertira les forces de l'ordre que deux familles du village sont les victimes d'une bien mauvaise blague dont il est temps de démasquer le coupable. Le gendarme Vuilloux est le premier à prendre connaissance de l'affaire. Il envoie le soir même une brigade chez la famille U aux alentours de 20h30, heure à laquelle les coups, lui a-t-on dit, ont pour habitude de commencer à se faire entendre. Ils resteront sur place 30 minutes, sans être témoins de quoi que ce soit. Intrigués, ils s'engagent tout de même à revenir après leur dîner à la caserne. C'est lors de cette seconde visite qu'ils entendront à leur tour, pour la première fois, le mur parlait. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans le voisinage. Il y a un esprit, ou du moins quelque chose qui se manifeste à travers la cloison d'une maison des minimes. Rapidement, c'est tout le village qui accourt pour entendre de ses propres oreilles. Le commandant de la brigade de gendarmerie de la machine, l'adjudant Bernard Gilbert, se rend lui aussi dans la maison. Interviewé pour France Musique en 2015, il se souvient des faits comme s'il datait d'hier.
0: « Je me suis rendu sur place le 5 novembre 1973. » dans cette famille, et c'est là que j'ai pu constater moi-même, euh, avec un de mes gendarmes à l'époque, euh, les coups qui étaient frappés dans le mur. Et j'ai entendu moi-même les coups résonner dans la cloison, qui était une cloison de, bri de briques plâtrières, euh, 7 cm environ d'épaisseur, séparant la chambre du fils de celle des parents. Mais alors le problème, c'est que ça s'est... Dit dans toute la cité, il y avait, ça a d'abord commencé par les voisins qui venaient entendre le fantôme, si vous voulez, ou l'esprit frappeur. Les gens n'y croyaient pas, il y en a même qui se sont presque trouvés mal en les entendant. C'est vrai.
1: Car les coups, comme le disait Dominique, sont bien plus que de simples coups. Ils semblent correspondre à une forme de langage qui laisse à penser qu'un esprit malin se cache dans ce mur. Tu connais toute la machine Tape un coup Oui, ah, t'es intelligent. Alors t'es intelligent, tu sais.
0: Un coup. Écoute-moi bien, tape un coup. Qu'est-ce que.. Alors, si c'est le gendarme berger qui est là, tape un coup.
1: Si c'est le gendarme berger qui est là, tape un coup. Bien sûr. La brigade effectue dans un premier temps toutes sortes de vérifications pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie dans la tuyauterie ou encore le système de chauffage. Rien de ce côté. L'autre piste envisagée est évidemment celle du grotesque canular, organisé par Dominique lui-même ou un autre plaisantin. Les gendarmes se placent alors de part et d'autre du mur et veillent à ce que ni Dominique, ni son père, ni sa mère ne le touchent lorsque les coups se font entendre. Ils vérifient aussi qu'aucun dispositif électronique, un haut-parleur ou même un Woki, ne soit caché quelque part. Enfin, ils éloigneront Dominique de sa chambre, lui qui paraît depuis le début connecté en quelque sorte à l'esprit. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. Après plusieurs jours d'enquête et de fouilles, ils n'ont pas constaté la moindre trace de dysfonctionnement ou de supercherie. À chaque coup, à chaque question, le mur vibre de l'intérieur et répond de façon intelligente.
0: Le gosse avait même gratté sur la cloison le papier, autant je me souviens, était un petit peu arraché à l'endroit où ça se produisait. Moi-même, en collant mon oreille sur le mur, je n'ai pas pu distinguer de zone précise. C'était plutôt une zone diffuse autour d'un point central, une zone diffuse de 20 à 30 cm. Et là, les coups se produisaient. Mais ce n'était pas sur un point très restreint. Mes collègues, il y en a qui doutaient en y allant. En revenant, ils ne comprenaient pas.
1: Certains gendarmes, d'abord sceptiques, confessent se sentir mal. Choqués par ce dont ils sont témoins, ils rechignent même à poursuivre l'enquête, rapporte Bernard Gilbert. Le plus troublant dans l'histoire, ce sont bien évidemment ces conversations qui est capable d'entretenir l'esprit. D'autant qu'au cours de celles-ci, il délivre aux gendarmes des informations intimes, parfois totalement confidentielles. L'adjudant se souvient précisément de l'un de ces échanges.
0: J'ai demandé s'il me connaissait. Euh, ça a été répondu oui. Euh, quel était mon âge Là, il s'est trompé. Combien j'avais d'enfants Là, il a bien dit que j'avais trois enfants. Précision des sexes, sans se tromper, deux garçons et une fille, à l'époque. Euh, combien nous étions de gendarmes à la gendarmerie de la machine Et là, j'ai été surpris, parce que ce jour-là, nous avions euh, reçu un renfort de la gendarmerie mobile de Decyze, euh, située à six km de là, nous avions le renfort depuis le matin même, personne dans le pays ne savait que j'avais ces gendarmes-là et ça a bien tapé le nombre de gendarmes au total. Ça, personne ne le savait et puis ça a bien tapé le nombre de ces gendarmes.
1: Puisque ce fantôme semble tout savoir, la famille P et la brigade décident de le mettre à l'épreuve. Ils lui demandent les résultats du tiercé du lendemain. L'esprit s'exécute et frappe successivement le nombre de coups correspondant au numéro des trois chevaux gagnants. Esprit, dimanche dernier tu m'as donné le tiercé. Est-ce que tu veux bien me le redonner J'avais mal entendu. Le premier cheval. Le deuxième cheval. Le troisième cheval. Plusieurs gendarmes vont parier quelques billets. Après tout, pourquoi se priver Mais seuls deux chevaux sur trois s'avéreront justes. On apprendra le jour suivant que le favori, blessé, a été mis hors jeu juste avant la course. Paradoxalement, cette information, l'esprit la donnera aussi ce jour-là.
0: J'avais demandé combien il y avait de partants au tiercé du lendemain. C'était un tiercé de haies je crois qu'il y avait, autant je me souvienne, 14 partants et ça a tapé 13. J'ai fait répéter, ça a retapé 13 coups. Ce n'est que le lendemain, vers 11h, que Maurice Bernardet sur RTL annonçait qu'il y avait un nom partant. Alors, au lieu de 14, il y en avait bien que 13. Non pensez ce que vous voudrez, mais en fait, c'est comme ça.
1: À plusieurs reprises, L'esprit va aussi battre la mesure sur des morceaux qu'on lui fredonne. On lui chante « Viens » de Marie Laforêt, un titre qui passe en boucle à la radio à cette époque. À chaque fois, les petits coups rythmés retentissent dans le mur à la manière d'un doigt frappant le tempo sur un coin de table. Même chose avec une marche militaire. Mais si ces expériences-là sont presque amusantes, d'autres sont beaucoup plus inquiétantes. La famille P raconte qu'une fois les gendarmes partis, les coups se font souvent plus violents, au point parfois de faire trembler le lustre de la cuisine. Un soir, l'adjudant Bernard Gilbert laisse son magnétophone tourner dans la chambre. Ces coups menaçants, qui font vibrer jusqu'à son micro, il les entendra lui aussi sur la bande.
0: Ce soir-là, nous avons fait semblant de partir, on a dit au revoir, et en fait, on est resté. Et mon magnétophone tournait tout seul euh, dans la chambre de Dominique, sur un tabouret ou une chaise, et des coups très violents, euh, ayant même fait trembler mon micro, euh, se sont produits dans la cloison, dont un coup très, très fort
1: Les conséquences de l'affaire commencent à se faire sentir sur Dominique. Au collège, il a de plus en plus de mal à suivre les cours. Il faut dire que même les médias commencent à s'en mêler. Après la presse locale, c'est l'agent Sigma qui vient réaliser une série de photos dans la maison du Mur qui parle. Elles finiront dans Paris Match. La mère de Dominique, elle, veille sur son fils. Il est souvent perdu devant tout ce monde qui lui tourne autour et lui demande de discuter avec l'esprit. Alors c'est elle qui pose les questions, et lui ne fait que les répéter. Après tout, il n'a que 11 ans. Après deux bonnes semaines de tapage, la gendarmerie, jusqu'ici impuissante, a peut-être un début de solution. À la caserne est arrivée une lettre dans laquelle une famille de la région rapporte sa propre expérience.
0: Ils avaient été victimes eux aussi lorsqu'ils étaient dans les bouches du Rhône euh, d'un fait particulier concernant leur fille qui était en âge pubère aussi, comme ce jeune garçon, comme Dominique. Et euh, ce n'était pas des coups dans le mur, mais à chaque fois que la jeune fille rentrait dans sa chambre le soir pour aller se coucher. Au moment où elle se déshabillait, le sol de la chambre était en parquet en bois, il y avait comme une cavalcade de chevaux qui traversait le parquet de la chambre. Et à cette époque-là, euh, des gens leur avaient conseillé d'éloigner la petite, dans la famille ou ailleurs, euh, pendant au moins 15 jours, et de la laisser revenir après, que les faits disparaîtraient. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça ne s'est pas reproduit.
1: Dominique est envoyé durant un mois chez l'une de ses tantes. Dès le soir de son départ, le phénomène s'arrête. À son retour, le mur restera silencieux. Pour toujours.
0: Ça l'a très marqué et je crois autant me souvenir et d'après ce que je puis savoir actuellement, il ne veut plus entendre parler du tout de cette affaire, ne plus avoir de contact avec ça, mais ça l'a marqué sans aucun doute, mais je me mets à sa place. Hein. Même les parents, ça a dû les marquer énormément aussi. Hein. En
1: 1977, soit quatre ans plus tard, il racontera pour la dernière fois son histoire devant les caméras de FR3.
2: L'adage populaire veut que les murs aient des oreilles. Dans le cas de l'affaire de la machine, on pourrait croire qu'ils ont aussi parfois une conscience. Mais en partant du principe que ce mur fut momentanément bel et bien habité, qui put bien être son hôte Un esprit s'éveillant en la présence de Dominique Ou Dominique lui-même Pour tenter de répondre aux questions que posent encore aujourd'hui ces événements survenus il y a près de 45 ans, je me suis tourné vers Philippe Baudouin. Philippe Audouin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes réalisateur de radio, mais vous êtes surtout, si on peut le dire ainsi, historien de l'occulte. C'est un regard quasi anthropologique que vous portez sur les phénomènes paranormaux recensés au cours de notre histoire, mais surtout sur les hommes et les femmes qui en ont été les témoins. Vous avez par exemple consacré un très bel ouvrage au gendarme français Émile Tizanet, qui a enquêté toute sa vie, en parallèle de ses fonctions militaires, sur des affaires de hantise survenues en France. L'affaire de la machine, Émile Tizanet la connaît bien, puisqu'il s'est rendu sur les lieux trois ans après les faits. Et forcément, Philippe Baudouin, vous aussi, vous la connaissez bien, cette affaire, car c'est vous, en 2015, qui avez interviewé pour France Musique, l'adjudant Bernard Gilbert à son domicile, dans la Nièvre, où il est resté toute sa vie. Vous avez surtout précieusement exhumé les extraits sonores de l'époque, euh, qu'on a entendus à plusieurs reprises dans le récit, des archives de cet ancien gendarme, pour les intégrer à une incroyable compilation vinyle sortie en juillet dernier. Spectra ex machina, une anthologie sonore de phénomènes occultes, 1920-2017. C'est une compilation sur laquelle vous avez rassemblé des sons d'archives, enregistrés depuis les années 20 lors de séances de spiritisme ou de manifestations paranormales. Philippe Audouin, cette affaire de la machine, n'a jamais été expliquée. C'est quand même incroyable, ça.
3: Oui, c'est ça qui est assez problématique, hein, en même temps qui fait le charme euh, un peu, je trouve, de, de cette affaire-là parce que, à ma connaissance, c'est un des rares cas de poltergeist en France, donc euh, d'esprit frappeur hein, pour, pour le dire vite, euh, qui était euh, à la fois assez documenté, euh, dont la presse s'est fait l'écho, il euh, y a eu une pleine page dans Paris Match euh, dans les années 70, et en même temps, il euh, y a eu une enquête qui a été menée mais qui n'a jamais véritablement abouti, qui a été à ma connaissance classée sans suite malgré tous les témoignages qui avaient été recueillis, notamment d'officiers de gendarmerie comme Bernard Gilbert, euh, qui aujourd est aujourd'hui à la retraite, hein, que j'ai rencontré il y, a, il y a quelques années de ça pour, euh, pour une interview pour Radio France. Et, euh, et, et voilà, et c'est ce qui fait la, la particularité, la, la, la singularité de, de cette affaire. C'est de se dire voilà, on dispose d'éléments, notamment des documents audio, euh, une, une bande magnétique, hein, qui est la propriété en fait de, de, de Bernard Gilbert. Hein. Euh, il a eu la bonne idée à l'époque de se rendre sur les lieux avec son magnéto, euh, magnétophone à bande, son micro, etc. Et euh, d'avoir cette volonté comme ça de recueillir une preuve matérielle, tangible, pour justement écarter par principe euh, toute suspicion. Et d'enregistrer, il a réussi comme ça, à enregistrer près de 30 minutes, ce qui est extrêmement long, hein, vraiment, dans, dans, dans cette histoire qu'on pourrait appeler euh, l'histoire de l'enregistrement occulte. <rire> euh, C'est à ma connaissance un des documents les plus, les plus importants, euh, ne serait-ce que quantitativement parlant.
2: On va reparler de cette bande tout à l'heure, mais pour revenir sur les faits, et notamment sur l'enquête, comment a été mené tout le travail de vérification de la gendarmerie Je dis ça parce que c'est quand même un cas inhabituel, quel que soit le lieu ou l'époque à laquelle on se trouve.
3: C'est relativement simple. Bon, Déjà, dans les faits, ça dure à peu près 4 semaines, ce qui est court et long en même temps. Euh, court pour l'enquête, euh, long pour aussi causer du désordre. Dans, dans la ville. Euh, la, la ville de, de la machine, qui a ce nom improbable, euh, c'est une ville minière. Hein. La machine, c'était le nom qu'on qu donnait effectivement à, à un appareil pour extraire le minerai, mais aussi pour transporter euh, les mineurs de, de, de l'époque. Euh, donc ce qui est de particulier, c'est que comme tout village, comme toute petite bourgade qui se respecte, effectivement ce genre de rumeur euh, court très vite dans les rues et ça cause pas mal de, de tracas. Dans, dans justement la vie de tous les jours, etc. Et euh, à cette époque, en quelques jours seulement, à partir du moment où effectivement Dominique va raconter à ses parents qu'il y a un esprit qui, qui, qui habite ou qui habiterait en tout cas le mur de sa chambre, euh, forcément il y a non seulement un mouvement de panique qui se produit au sein du cocon familial, mais très rapidement euh, ça vient con contaminer comme ça, ça vient se propager euh, aux alentours, tant et si bien que... Il y a énormément de badauds, jour, nuit, qui se relaient, effectivement, qui tapent à la porte, qui veulent entendre, comme tout le monde, ce fameux mur qui parle. Donc, très rapidement, au bout de quelques jours seulement, Gilbert et ses hommes vont être alertés. Donc, Gilbert vient juste d'être nommé. Dans la brigade, de, de, justement à la direction de la brigade de, de la machine. Et il prend ça très au sérieux parce qu'effectivement, au départ, bah, il va inspecter vraiment toute la, toute la maison. Donc il faut imaginer une petite maison de mineurs assez modeste, effectivement, comme ça, en chaîne, dans une cité, la cité des minimes, hein, c'est le nom, euh, là où on se trouve. Et effectivement, tout, non seulement tout le monde se connaît, mais il y a une très forte promiscuité. Euh, donc, euh, il va falloir écarter toute possibilité de, de nuisance volontaire de la part des voisins. Et euh, à partir de là, euh, donc Gilbert va écarter très rapidement la possibilité qui est, voilà, une volo volonté de, de, de nuire, de porter atteinte comme ça à la, à la tranquillité de, 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 des voisins. Euh, et très, très, très vite, il va s'apercevoir effectivement qu'il euh, n'y a pas non plus de problèmes sur le plan physique euh, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la tuyauterie, des canalisations euh, de phénomènes d'écho qui pourraient être produits ou euh, de retentissement, de craquement euh, dû à, aux installations en fait, euh, donc sur le plan seulement architectural on, on va dire ou, ou la structure même en fait de l'édifice euh, voilà, il n'y a, a aucune difficulté de, de, de ce côté-là selon lui voilà, Il a eu beau inspecter tout ce qui était possible d'inspecter, rien ne vient de, 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 de ce domaine-là. Donc, seule possibilité, Soit on se trouve euh, face euh, à un énorme, euh, comment dire, complot familial, où effectivement, c'est toute la famille du petit Dominique euh, qui a voulu créer l'événement, admettons, pourquoi pas. Euh, mais très rapidement, non. Ils constatent que les témoins sont plutôt de bonne foi. Euh, ils ont d'autres problèmes à, à régler. On est, pas, on est loin d'être euh, dans une situation, euh, on va dire, euh, extrêmement euh, confortable d'un point de vue euh, économique, social, euh, Bon, l'idée, c'est de vivre en collectivité, hein, aussi dans cette cité. Donc, euh, créer volontairement du désordre, c'est inconcevable, selon lui. Et euh, dernière possibilité, euh, celle des hallucinations auditives.
2: Et on n'a pas évoqué la malveillance potentielle. Peut-être que quelqu'un leur en veut dans la cité, voire dans le voisinage, et que cette personne a exploité une faille acoustique, quelque chose d'un peu improbable, découvert par hasard qui lui permettrait d'entendre non seulement ce qu'il se passe dans cette pièce, mais aussi peut-être d'y faire résonner des coups. Euh, peut-être même que cette personne, elle s'est juste amusée, sans avoir forcément de grief contre
3: eux. Alors voilà, oui. Donc ça, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'expertise menée par un acousticien, par exemple. Ça aurait été intéressant de, de faire procéder à, à ce genre d'analyse. De, de, ça n'a pas été le cas. Euh, faute de moyens aussi, hein, sans doute. On est encore une fois dans une petite ville, euh, petite brigade de gendarmerie sans, sans prétention, de là à faire missionner un acousticien pour ce genre d'événement, qui plus est réputé paranormaux. Euh, les relations entre la gendarmerie, le parquet du coin, etc. Bon, déplacer autant de moyens pour ce qu'on considère à l'époque comme quelque chose de farfelu, ça me semble vraiment euh, complètement inenvisageable. Donc, euh, oui, il y a toujours la possibilité de parfaire l'analyse. Il y a aussi tout simplement, euh, d'un point de vue ne serait-ce que voilà, physique et géographique, encore une fois, on est dans un bassin minier, on est dans un lieu qui est rempli d'une certaine manière, rempli de, de cavités. Euh, on est dans euh, effectivement un, un terrain, on se trouve sur un terrain, les fondations, ce sont euh, d'énormes espaces finalement euh, qui peuvent servir de formidables chambres d'écho et en, comme vous le disiez, on peut tout à fait imaginer que par un effet, un phénomène de résonance acoustique, des coups donnés à un endroit, un endroit bien précis euh, se réverbèrent, euh, se répètent jusque dans précisément le mur euh, de cette chambre, euh, la chambre de Dominique.
2: Alors, ce qui est vraiment intéressant, et qui d'ailleurs ne vient pas forcément contredire euh, ce que vous venez de dire, c'est que ses coups semblent intelligents. Donc, on lui pose des questions à ce mur et il répond. Euh, au fur et à mesure, s'établit une forme de dialogue, de langage, en présence au monde, Dominique, euh, puisque Bernard Gilbert vous a dit que sa présence n'était pas forcément nécessaire pour que les coups se fassent entendre.
3: Oui, c'est ça. C'est ça qui est assez étrange et, et intriguant, pour, pour le coup. C'est de se dire que ces coups, répondent euh, à une volonté intelligente en fait. Euh, en tout cas, leur origine euh, n'est pas fortuite. Et il y a vraiment, d'après leur structure, leur répétition, leur rythme, leur intensité, euh, il y aurait, en tout cas, c'est ce, euh, ce que pensait Gilbert, ce que pense toujours Gilbert, une intelligence à l'origine. Alors, une intelligence humaine ou pas, c'est ça, en fait, la grande question. On n'en sait rien. Euh, toujours est-il que c'est souvent euh, le gamin, Dominique, à l'époque, il y a 11 ans, qui déclenche les phénomènes. C'est-à-dire que c'est lui, en tout cas, qui ouvre le bal à chaque fois, même si sa mère se prête au jeu, son père également, les gendarmes, hein, par la suite aussi, hein, c'est ce qu'on entend dans la bande, puisque le, le gendarme, Gilbert, va poser lui aussi des questions au mur, et le mur va répondre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, quand même, euh, Dominique, il est ce que les psychologues aujourd'hui appellent la personne focale, c'est-à-dire que c'est la personne autour de laquelle les phénomènes vont apparaître. Hein euh, Tizané, le gendarme Tizané, sur lequel j'ai longtemps travaillé, et qui lui, euh, voilà, en, dans, entre les années 30 et les années 80, s'est spécialisé sur ce genre d'affaires de maison hantée, et, et lui-même est venu donner son expertise sur cette affaire de la machine, euh, parler de sujets épicentres. Et il avait remarqué, c'était pas le premier d'ailleurs, hein, loin de là, c'était pas du tout un pionnier en la matière. Il disait, il remontait même jusqu'à certains écrits de la fin du 19e. Il disait souvent, en fait, dans les phénomènes de, de maison hantées il n'y a pas de fantômes. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, il y a des adolescents, des adolescentes surtout, euh, avec une tranche d'âge assez précise, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans. Et là, pour le coup, euh, avec Dominique, ça concorde parfaitement, qui euh, serait à l'origine de ces phénomènes. Tizanet, lui, parlait de petites hantises. Euh, il faisait une distinction qui est assez savoureuse je trouve entre la grande hantise il disait la grande hantise c'est effectivement le stéréotype euh, du fantôme avec le linceul le boulet dans le manoir anglais etc. avec tout l'attirail euh, qu'on qu qu lui trouve euh, habituellement et puis la petite hantise qui ne joue pas tant sur l'apparition spectrale que sur le parasite ou les parasites qu'elle provoque, qu auxquels elle donne lieu dans la maison. Et euh, donc ça se traduit comment euh, Tisane l'expliquait à sa manière, il disait il euh, y a plusieurs manières euh, pour une maison d'être euh, victime <rire> d'une petite hantise. Ça peut se faire par des phénomènes de jets inexpliqués de pierres, donc des pluies de pierres, de projectiles. Ça peut se faire par le, le biais de, 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 de coups frappés. C'est le cas pour Dominique, pour, le, pour cette fameuse histoire du, du mur qui parle. Et puis aussi des cas un peu plus rares d'incendie spontané, de combustion spontanée, euh, pas forcément de corps humain, <rire> mais euh, plutôt de mobilier, de draps, de tissus, de fibres, etc., à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on sort un petit peu de cette vieille croyance spirite où le fantôme, c'est un revenant, pour se centrer sur une autre idée qui serait peut-être plus complexe, mais peut-être plus intéressante d'un point de vue rationnel, qui serait finalement, il y aurait à travers ces phénomènes-là, la possibilité de concevoir dans la maison, la maison hantée, si on veut l'appeler comme ça, une énergie qui se déploierait. Mais à l'origine de cette énergie serait un adolescent, se trouverait un adolescent, ou une adolescente. Euh, donc c'est une hypothèse euh, qui est l'hypothèse parapsychologique, qui n'est pas l'hypothèse spirite hein, euh, qui serait euh, vraiment aux antipodes de cette croyance euh, à, à, en la survie, justement, euh, de l'âme, etc. Mais plutôt de se dire, non, en fait, ce n'est pas du tout un fantôme de mort qui se manifeste dans, dans, dans l'habitation. C'est un fantôme de vivant, quelque part. C'est l'énergie de cet adolescent que lui-même n'arrive pas à canaliser, c'est le moment de la puberté, hein, avec tout son lot de mutations morphologiques, physiologiques, sexuelles, etc., etc. que lui ne parvient pas à canaliser, et qui vient comme ça brutalement, court-circuiter euh, la tranquillité de, de la maison. Et ça, ça a été... C'est ça qui est intéressant. Euh, L'analyse faite à l'époque par Tizané, euh, en tout cas quelques, quelques années après, pour les besoins d'une reconstitution, pour, pour un feuilleton euh, télé, euh, était s'était rendu sur place, était venu prêter main forte, d'une certaine manière, euh, à son camarade Gilbert. Et Gilbert, lui, avait remarqué, avait, euh, comment dire... Euh, avait réfléchi un petit peu à la même chose. Il s'était fait un petit peu la même remarque, il s'était dit « Bon, cette histoire de revenant, ça tient quelques secondes, mais finalement, bon, il faudrait peut-être plutôt s'orienter vers la question psychologique de l'adolescent. »
2: Bernard Gilbert vous explique en 2015 qu'il reçoit une lettre à la gendarmerie, euh, une lettre dans laquelle une famille de la région lui explique qu'elle a vécu une situation à peu près similaire avec leur adolescente. Il raconte dans ce courrier, on l'a entendu, euh, qu'à chaque fois que les jeunes filles s'apprêtaient à aller se coucher et se déshabillaient, le parquet tremblait, comme sous l'effet d'une cavalcade. Euh, C'est donc ce courrier qui va guider Bernard Gilbert et l'amener à trouver la solution, enfin en tout cas une solution, pour que ces nuisances s'arrêtent.
3: Oui, parce que la mission première du gendarme, c'est rétablir l'ordre, y compris l'ordre domestique, à commencer par l'ordre domestique. Donc, euh, Tizané faisait un petit peu la même chose. C'est-à-dire que Tizané, certes, intervenait à, à titre privé euh, sur le terrain, mais euh, il en venait au, non seulement au même diagnostic mais aux mêmes solutions proposées aux plaignants. <rire> Parce que pour Gilbert, le, le, la famille de Dominique reste une famille de plaignants. Euh, ce sont des victimes euh, auxquelles il faut porter secours. Et l'idée de, de Gilbert, c'est l'éloignement. Et il y a ce témoignage qui arrive vraiment à point nommé avec cette gamine euh, dont les parents racontent que, euh, systématiquement, lorsqu'elle se déshabille dans sa chambre, c'est une adolescente aussi, on entend des bruits dont il est impossible de localiser l'origine. Et euh, tout de suite, on le voit encore une fois, il y a cette dimension sexuelle dont vous parliez, euh, la question de la puberté, la question aussi, euh, quelque part, du voyeurisme aussi, mais un voyeurisme qui serait, euh, on va dire, exercé, pratiqué par quelqu'un euh, de non localisable. C'est ça qui est, qui est délicat, c'est-à-dire que... Effectivement, les murs ont des oreilles, mais ils auraient aussi des yeux. C'est un peu le cas de ce qui se passait d'après ce que racontent les parents de cette jeune fille dans cette lettre. C'est-à-dire qu'elle serait, on va dire, la cible d'un observateur euh, euh, non identifiable.
2: C'est pareil dans le cas de Dominique. Dominique confesse au début que les coups commencent précisément quand ils se glissent dans ses draps. Donc là aussi, le mur voit, ou en tout cas, il, il le sent.
3: Oui, c'est ça, c'est le rapport au corps, mais un rapport qui se fait dans une, une invisibilité, on va dire, inatteignable. C'est ça qui fait toute la difficulté de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a ce mur, par commodité, on parle du mur qui parle, mais finalement, l'entité, à partir du moment où on n'arrive pas à la localiser, elle est partout et nulle part à la fois. Il euh, n'y a pas presque quelque chose de, de divin, un peu dans, dans la dimension euh, que présente cette entité. Elle est omnisciente, elle est a priori omnipotente. Euh, bon, c'est ça qui, qui déroute tout le monde, non seulement la famille, les voisins, et, mais aussi et surtout euh, Gilbert. Et c'est ça qui est de plus euh, redoutable pour un gendarme, c'est de ne pas réussir à localiser et à identifier un, euh, bah, un potentiel suspect euh, dans une affaire. Euh, de désordre public, <rire> pour le coup. C'est tout ce que déteste un gendarme, par définition. Et, et c'est peut-être aussi ce qui explique et a expliqué son acharnement, et, et aussi euh, la mémoire qu'il a gardé le souvenir qu'il a gardé de, de cet événement-là. Ça l'a profondément marqué et chamboulé. Moi, je me souviens de, de lorsque je l'avais interviewé, euh, d'avoir euh, eu en face de moi, euh, voilà, quelqu'un de, de très, très ému, euh, très sensible, et, et, et voilà, et qui était... Qui, qui avait vécu à ce moment-là vraiment un moment de bascule. C'est-à-dire entre le moment où euh, il, a, il avait, euh, voilà jusqu'à l'âge de 30 ans, euh, mené une, une carrière... Euh toute simple, en fait, de gendarme. Et ce moment-là, en 73, où il avait vécu cet événement, il y a vraiment quelque chose qui, a, qui avait presque vrillé, en fait, euh, euh, dans sa manière de concevoir, le, justement, ce rapport à l'invisible, ce rapport à l'enfance aussi, euh, qui est très complexe, euh, euh, voilà, pour, pour, pour lui, à, à cause notamment de, de cet événement avec Dominique et sa petite famille. Ouais.
2: Vous, qui l'avez rencontré, euh, puisque vous êtes allé l'interviewer chez lui, euh, dans son village proche de la machine, il, il en parlait difficilement de cette affaire Il a accepté un peu à reculons de répondre à vos questions Ou au contraire Est-ce qu'il était plutôt content de l'évoquer à nouveau
3: Il faut dire qu'il était assez réticent au départ, non seulement parce que la télé l'avait déjà à de nombreuses reprises interviewé depuis, depuis l'affaire, depuis la fin des années 70 et très souvent une télé euh, assez sensationnaliste, on va dire, en, en soif de, de, <rire> de scoop. Euh, et, et donc ça, euh, ça ne l'intéressait pas, parce que euh, souvent son propos était dénaturé, ou on ne prenait pas en considération toute la complexité de l'affaire, tous les acteurs de l'affaire. Donc ça, ça l'avait énormément agacé. Et c'est vrai que, bon, j'étais loin d'être la première personne à vouloir l'interviewer là-dessus, donc il a fallu un petit peu insister, mais, mais après une fois... Euh, ce moment un peu difficile passé, il, voilà, il s'est vraiment livré et il m'a raconté à quel point ça, ça l'avait touché et ça l'avait aussi remis en question dans ses propres principes, c'est-à-dire sa propre formation de militaire, de, de gendarme et quelque part le dénuement dans lequel il se trouvait pour faire face. À ces phénomènes, parce que euh, ce que disait déjà Tisané à sa manière euh, dans, les, dans les années 30, euh, c'était que la gendarmerie euh, n'était pas du tout armée euh, pour faire face à ce, ce type euh, d'affaires. Euh, on sait que souvent, les gendarmes euh, travaillent euh, en zone rurale euh, et dans certaines régions euh, de France, euh, la sorcellerie, par exemple, est très très présente. Euh, donc, des affaires d'envoûtement, etc. C'est assez récurrent. Voilà. Et ça, il le déplorait, vraiment. Il le déplorait parce qu'il se disait que réellement, quelque chose avait lieu. Quoi, on ne sait pas. Il ne le sait toujours pas. Je crois que personne ne le sait, véritablement. Euh, mais euh, comment y faire face et comment y, comment y mettre un terme, surtout Alors, sa solution, ça a été celle de l'éloignement. Qui a marché. Qui a marché. Euh, c'est pas la seule fois dans ce genre d'affaires où ça marche euh, alors, la difficulté aussi c'est, bon, on a ce document sonore, cette archive qui est assez incroyable, mais il y a aussi euh, l'impossibilité qu'on a aujourd'hui en 2019 d'avoir accès au dossier euh, donc là je parle du, du, du dossier on va dire judiciaire euh, puisqu'il est, euh, est encore considéré comme non communicable euh, donc, il faudra encore attendre euh, quelques dizaines d'années avant d'y avoir accès. Euh, mais ça permettrait de connaître aussi vraiment les tenants, peut-être un peu plus en précision, les tenants et les aboutissants de l'affaire. Bon, ça reste inexpliqué, mais peut-être l'étude du dossier permettrait d'avoir un peu plus d'éléments, peut-être serait-ce que sur la psychologie des, des, des acteurs en question. Alors, il y a quelqu'un dont on a rapidement parlé tout à l'heure, on a évoqué son nom, c'est Yves, mais euh, mais alors, Yves alors, Yves c'est un personnage... Assez singulier, c'est un professeur de mathématiques qui a longtemps enseigné à l'université de Toulouse et euh, qui était euh, dès, dès ses débuts et qui est toujours euh, passionné de, de parapsychologie, de phénomènes paranormaux, euh, qui dit avoir une approche, euh, on va dire, rationnelle de, de ces phénomènes-là et qui est allé même jusqu'à, euh, on va dire, euh, constituer dans son bureau à l'université euh, un laboratoire de parapsychologie. Qui n'a absolument rien d'officiel. Hein. Il y a eu euh, pendant très longtemps, euh, avec la direction de l'établissement de l'université, un conflit euh, avec lui. Euh, bon, ça n'a absolument aucune reconnaissance institutionnelle, à ma connaissance. Et c'est toute la difficulté du positionnement de Lignon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fort sympathique, mais qui s'est rendu sur l'affaire pour mener son enquête. Mais... Voilà, il a eu une démarche d'écoute qui est tout à fait louable, etc. Mais là où c'est délicat, c'est que euh, sur mon enquête encore une fois à ma connaissance, n'a jamais eu de répercussions officielles sur les investigations menées à l'époque. Euh, L'INA conserve aujourd'hui une émission, euh, un feuilleton et un documentaire qui ont été consacrés à l'affaire, trois ans après. Je mettrai
2: le lien vers les archives euh, INA dans les crédits de l'épisode. Voilà,
3: et euh, ça date des années 75-76. Euh, en fait, il y avait eu toute une démarche euh, à l'époque entre la télévision... Euh, le service public de l'audiovisuel de et euh, la direction de la gendarmerie pour mettre en avant certaines affaires euh, à travers ce qu'on appelait à l'époque des feuilletons télé, euh, et qui sont devenus par la suite des sitcoms et puis des séries aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, on avait envie de mettre un peu en avant certaines enquêtes dans des dans des domaines un peu un peu sulfureux euh, des, des faits réels, hein, vraiment. Et euh, c'est vrai que la machine euh, s'y prêtait bien. Et Lignon avait rencontré Calfon, le réalisateur de, de l'époque, qui l'avait incité à se rendre sur les lieux pour essayer d'apporter son expertise ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. Et là où c'est assez intéressant de sa part, euh, euh, quand bien même effectivement ça, ça, son enquête euh, ne, ne, ne présente pas de, de caractère officiel, institutionnel, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Lignon a très vite décelé en fait chez Dominique chez cet enfant, une relation assez, euh, on va dire, fusionnelle avec la mère. Euh, un père, donc, mineur, euh, très occupé, effectivement, un travail harassant de mineur, bon, etc. Et une mère, euh, on va dire, euh, très bavarde, euh, assez envahissante.
2: On l'entend sur la bande magnétique de Bernard Gilbert, elle, elle lui souffle les réponses. Et euh, elle a l'air très présente, presque un peu euh, étouffante avec cet enfant.
3: Oui, oui, alors sans forcément parler... Euh de castration ou de relation oedipienne avec sa progéniture, euh, il y a quand même quelque chose un petit peu de cet ordre-là qui joue, en fait, dans cette relation. Et pour Lignon, en tout cas, c'était euh, vraiment euh, un peu les conclusions de son, son analyse, c'est de se dire, effectivement, ce sentiment un peu d'envahissement de la figure maternelle dans ce territoire qui est celui d'un adolescent, donc en construction, euh, en pleine mutation, etc., c'était quelque chose... Qui finalement venait, serait venu, je parle conditionnel, court-circuité à travers ces phénomènes-là. Euh, C'est-à-dire que sa manière de, con de contester, de se révolter quelque part, ça aurait été non pas le langage, mais euh, ben justement ce déploiement d'une énergie, comme ça, non canalisée, une énergie oui. sauvage, comme ça, dans la maison le phénomène de poltergeist, pour le dire très très vite, euh, avec ce mur qui viendrait euh, comme ça frapper, euh, marteler sa colère, en fait. Donc ça, c'est un, une analyse qui se tient, je trouve, qui est assez intéressante parce qu'elle s'appuie essentiellement sur la psychologie des acteurs, en l'occurrence la psychologie de l'adolescent, donc Dominique, et elle écarte, euh, en tout cas un tant soit peu, la croyance. Donc, il y a quelque chose voilà, de psychologique qui s'est joué, que Lignon a, a, je trouve, assez bien senti à l'époque. Euh, c'est ce qu'il avait mis en, en avant euh, lors de, de, de cette, cette expertise, qui n'a encore une fois, je le répète, rien d'officiel, de, de, mais euh, qui donnait, on va dire, une certaine humanité à laquelle on est forcément sensible dans, dans cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est symétriquement à l'image des premières interprétations qu'on va pouvoir euh, étudier à partir de la fin du 19 XIXe euh, chez les premiers spécialistes de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que lorsqu'en Angleterre, à la fin euh, des années 1870, début des années 1880, euh, les premiers instituts de recherche en parapsychologie se créent, je pense à la Society for Psychical Research, qui est vraiment... Au Monde, la première institution vraiment à fédérer comme ça des spécialistes de ces questions-là. Il y a une commission qui est, qui, qui, qui est structurée autour de ces questions de, de maisons hantées. Et il y a un sceptique qui s'appelle Franck Podmore, qui travaille sur ces, sur ces phénomènes, et qui développe une théorie qui va s'appeler la théorie de la vilaine petite fille. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, très souvent, euh, et c'est un des tout premiers à, à, à affirmer ça, c'est de se dire, euh, très souvent, dans ces maisons-là, on trouve... Un adolescent, une adolescente surtout, qui est à l'origine, involontaire ou inconsciente, des phénomènes observés.
2: Alors, ceux qui ont déjà écouté des épisodes précédents d'In Tenebris, euh, et notamment l'épisode 2, sur l'affaire Rosenheim, s'en souviendront peut-être, mais on a déjà parlé de cette fameuse théorie de la vilaine petite-fille, qui est un concept franchement sexiste. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. mais
3: Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui, évidemment.
2: <rire> mais on se rend compte, avec l'histoire de Rosenheim, avec l'histoire de Dominique et avec tant d'autres, euh, qu'elle a du vrai, cette théorie archaïque de peau de mort, euh, du moins sur l'aspect adolescent.
3: Oui, c'est ça. Sauf que là, on est en présence de la théorie du, violin, du vilain petit garçon, euh, qui, pour le coup, euh, déploie des phénomènes de même nature. Alors, Ce qui est aussi intéressant, c'est un texte que j'aime beaucoup euh, d'Henri de... Michaud, le poète, hein, euh, écrivain, qui euh, avait rédigé euh, au tout début des années 80, après avoir vu euh, le film Poltergeist de Toby Hooper. Euh, un... de, de, de Steven Spielberg Exactement, <rire> Tout, euh, toute une réflexion sur justement la place qu'occupait l'adolescent dans les maisons hantées, et l'adolescente surtout. Et dans ce texte-là, qui s'intitule Le Poltergeist, euh, il explique, il reprend à sa manière cette, cette thèse parapsychologique, et il dit euh, l'adolescente qui ne parvient pas euh, à se révolter... Euh, par le langage en fait, au moyen du langage euh, contre la, la puissance patriarcale va utiliser euh, une autre voie. Et ça sera ce qu'il appelle la voie directe du psychisme aux choses. Et donc derrière un peu ce, 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 ce jargon-là il y a cette idée de se dire, il y a cette énergie euh, que contient le corps de l'adolescente qui va se déployer soudainement, brutalement, violemment, euh, pour justement, commettre ce que Michaud appelle des attentats domestiques. Et c'est une forme de terrorisme quelque part. Alors un terrorisme doux euh, qui, se, qui 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 est très limité dans les dégâts qu'il provoque Au quand sens même.
2: C'est étymologique du terme. Qui, oui, euh, c'est euh, ça. <rire> fait régner la terreur dans la pays. terreur.
3: Voilà, elle déploie une forme l'adolescente déploie une forme de terreur psychique ou parapsychique dans, dans la maison pour justement venir contrer le pouvoir du père en fait. Et bien là en fait, c'est l'inverse ce produit. C'est Dominique qui déploie une forme de terreur parapsychique, c'est la même chose, mais c'était un peu l'analyse de, de, de Lignon à l'époque, euh, à l'encontre de la mère. Cette mère étouffante, en fait. Donc ça, c'est l'analyse qu'on pourrait un peu apporter euh, à ce phénomène-là, si on prend euh, quelques instants pour euh, comprendre euh, bien, ce qui se joue d'un point de vue euh, ne serait-ce que psychologique, pas forcément parapsychologique, mais déjà, psychologiquement, comment on peut considérer cette relation-là Ça peut être euh, une, une hypothèse à mon sens, valable pour expliquer ces phénomènes de manière rationnelle.
2: Alors, on va parler de cette bande magnétique et du sens que vous lui donnez, mais moi je me suis posé une question toute bête, la première fois que j'ai entendu le récit de la machine. Je vous la pose parce que je ne suis peut-être pas la seule à me la poser. Euh, Est-ce que quelqu'un a pensé à casser ce mur à un moment ou à un autre Parce que moi j'aurais fini par prendre une massue pour voir non seulement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pour voir si ce mur continuait à parler, s'il était... À terre, enfin s'il si, 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 s'effondrait.
3: Ouais, anéanti, ouais. Bah, c'était, euh, alors je sais plus si c'était un mur porteur, un mur mitoyen, ou, mais en tout cas, non, personne s'est risqué à, à faire ça. Euh, on imagine
2: aussi que c'était, vous l'avez dit, des foyers hein. pauvres, hein, donc on n'allait peut-être pas casser un mur comme ça non, facilement. C'est ça.
3: Mais... Il y avait aussi une problématique financière qui se posait euh, de reconstruction par la suite. Ça faisait quand même beaucoup de, de tapage pour, euh, déjà, rien que pour l'histoire qui se, qui se déroulait sous les yeux des gendarmes à l'époque, c'était quand même énorme de voilà, problématiques sur le plan social aussi, calmer un petit peu la, 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 la tension euh, qui était quand même assez présente dans cette cité des minimes à l'époque. Donc euh, non, euh, peut-être qu'ils ont eu l'idée, euh, Gilbert n'en a jamais parlé, mais peut-être qu'on aurait découvert tout simplement des cavités et on reviendrait à cette hypothèse effectivement géologique ou on va dire architecturale de se dire voilà phénomène d'écho euh, ou de répétition de, de, de réverbération sonore acoustique comme ça euh, permis euh, par euh, eh bien tout un circuit de cavité pourquoi pas mais bon euh, mais, euh... mais ce mur
2: existe encore alors Vous bah, bah oui
3: oui oui il existe encore puisque la maison n'a jamais été détruite euh, la cité des minimes existe toujours euh, donc le mur est toujours présent, au même endroit.
2: On va parler de cette bande-son. Vous l'avez dit, Bernard Gilbert a eu la bonne idée de l'enregistrer au moyen de son magnétophone. Euh, elle dure combien de temps, cette bande
3: elle dure à peu près euh, 30 minutes, c'est extrêmement long.
2: Elle a été enregistrée d'un seul tenant ou c'est plutôt euh, une addition de moments particuliers euh,
3: Oui, il y a plusieurs, plusieurs séquences, mais c'est sur une même journée en fait, sur une même période de temps à peu près, avec des interruptions. Et, et on voit apparaître, on voit défiler euh, euh, ben, tous les personnages de, cette, euh, de, de ce vaudeville presque parce que vraiment, il y a quelque chose de très théâtral qui se joue euh, qui se joue là-dedans. Il y a l'enfant, évidemment, avec sa, sa petite voix aiguë, avec son accent, ses expressions complètement désuètes. Euh, C'est le son d'une époque hein, aussi. Euh, il y a le grain, évidemment, de la bande magnétique. C'est ça qui est assez touchant, je trouve, assez beau. Euh, il y a les chansons de l'époque, puisqu'il se met à chanter euh, euh, une chanson qui est assez connue, qui passe beaucoup à la radio, à l'époque de Marie Laforêt. Euh, et le mur bat le rythme, donc il y a toute une musicalité aussi qui se fait entendre comme ça de la maison hantée finalement. C'est quand même assez euh, assez euh, troublant euh, d'entendre une maison euh, qui qui résonne et qui qui entonne comme ça euh, euh, le, le le refrain de la chanson de Barry Laforêt avec le gamin. Donc ça c'est quand même assez déstabilisant. Euh, c'est à la fois drôle et, et et en même temps ça provoque une sensation un peu de malaise je trouve, euh, qui peut-être euh, on va dire augmenter avec euh, avec L'absence d'image c'est ça qui est assez effrayant, je trouve, au final. Et puis, euh, le père, la mère et le gendarme, puisque c'est lui quand même qui tient le micro, il ne faut pas l'oublier. Et c'est lui qui va rapidement se, se, se prêter au jeu avec euh, les autres brigadiers euh, qui sont là. Je crois, crois qu'il y avait un ou deux brigadiers qui, qui, qui l'accompagnaient, un, un ou deux autres gendarmes. Euh, donc, il y a ce document-là. Euh, toujours, je trouve, ce qu'il y a d'intéressant, c'est moins, finalement, euh, le phénomène qu'une mise en perspective, parce qu'il une logique, une forme d'invariance comme ça qui, qui, qui surgit un peu de, de ce phénomène-là quand on, on met en perspective on recontextualise ce phénomène avec l'histoire, ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'occultisme l'histoire du spiritisme c'est que là on est en 1973 et euh, si on remonte le temps euh, jusqu'à, oui, euh, près de 130 Année auparavant, en 1848, euh, la naissance du spiritisme a lieu dans une maison hantée, et elle a lieu aussi avec une histoire de coups frappés. C'est exactement la, la même chose, à la différence que ce n'est pas, euh, ce ce pas un, un adolescent, mais deux adolescentes, euh, deux gamines, les sœurs Fox, qui entendent des coups dans le mur de leur, de leur maison, et qui, instinctivement, pensent qu'il s'agit d'un esprit euh, d'un revenant qui se manifeste à elle et qui souhaite communiquer avec elle. Et de la même manière que Dominique va, effectivement, euh, on va dire, euh, Dominique ne connaissait certainement, euh, certainement pas l'histoire du spiritisme, l'histoire des sœurs mais a eu instinctivement, intuitivement, pour ainsi dire, la même pratique. C'est-à-dire que il va développer une toute forme de langage très rudimentaire à travers des coups frappés, un coup pour oui, deux coups pour non, etc., etc., et communiquer avec l'invisible. C'est la même chose que les surfox, la même idée qu'avaient eu les surfox en 1848, le 31 mars précisément, euh, date à laquelle les phénomènes débutent dans cette petite maison de Hydes Hill, dans l'état de New York, et qui va devenir par la suite la doctrine Spirit ce qu'on va appeler le modern spiritualisme aux états unis et puis lorsque ça va être exporté en France et codifié par Alan Kardec au début des années euh, voilà, 1850 et 1857 la date du livre des esprits, premier ouvrage d'Alan Kardec euh, il y a cette idée que l'acoustique le son euh, le bruit occupent une place euh, vraiment euh, déterminante euh, dans cette ce qui se veut être une nouvelle religion. Euh, le spiritisme, c'est une école de pensée, une doctrine qui se veut fondamentalement expérimentale et qui s'appuie, on a un peu tendance à l'oublier, avant tout sur le son et le rapport au bruit, à l'environnement sonore, etc. Parce que le spiritisme est né dans une maison hantée, mais une maison hantée euh, parce que précisément parce que se manifestait ce qu'on pensait être à l'époque euh, une entité, à travers des bruits, des coups frappés, ce qu'on appelait des raps. Et euh, c'est quelque chose qui, vous voyez, quelque chose appartient à, 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 voilà, à ce qu'on appelle les invariants. C'est-à-dire qu'il y a 1848, ces phénomènes-là, 1973, la machine, une affaire de maison hantée parmi tant d'autres, mais souvent, ces phénomènes-là reviennent de coups frappés euh, auxquels on prête une volonté intelligente que certains vont rappeler, par exemple, esprit revenant défunts des euh, incarnés etc etc et euh, qui a toujours cette manière de, de, de manifester euh, de, de faire vibrer comme ça le, le, le cocon on va dire familial le foyer euh, à travers une forme de, de, de oui de, de violence de, de brutalité vis-à-vis euh, -vis de ses, ses habitants quoi et souvent ce sont des enfants qui servent d'intermédiaire sont les médiums quelque part
2: Philippe Baudouin, merci à vous. Merci à vous. Euh, D'abord, merci de nous avoir fait redécouvrir cette affaire, euh, mais aussi cet extrait sonore d'époque, qu'on n'a pas pu malheureusement diffuser en entier pour des questions de droit et de contraintes de temps hein, aussi un peu. Euh, merci aussi d'avoir tenté de nous expliquer, ce qui n'est pas évident quand on ne sait rien, et quand il nous reste que le son finalement, euh, de nous expliquer l'origine potentielle de ces phénomènes survenus à la machine en 1973. Merci enfin à Radio France pour nous avoir donné l'autorisation d'utiliser des extraits de votre entretien avec l'ex-adjudant Bernard Gilbert. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast et à bientôt dans un prochain épisode d'In Tenebris.